0: 160慈安之死，两宫太后垂帘的很长一段时间内，慈安与慈禧并没有爆发宫廷斗争，关系甚至可以用好来形容。慈安在世时，慈禧很清楚自己的身份，深知自己是妃子出身，与先帝的正宫娘娘慈安不能相提并论，所以后人眼中的一个专横跋扈的西太后，在慈安面前处处小心，事事恭谨，凡是朝廷大事需要决断。慈禧一定会先征求慈安的意见，或与慈安耐心商量。向大臣宣布时，也必称二人意见一致。慈禧平时叫慈安姐姐，有好吃的东西都要专门备上一份，派贴身太监送到中翠宫慈安住处。慈安与慈禧共理朝政，从公元1861年算起，长达二十年。二十年里，二人只在三件事上闹出了公开化的矛盾。第一件事是著名的安德海案。公元1869年8月，慈禧宠爱的太监安德海在山东济南被巡抚丁宝桢以脚趾粗、都招摇山货为由处死。这份杀安德海的上谕由慈安决定发布。安德海的得宠不是偶然，在两宫垂帘的制度安排下，两宫太后要与臣子沟通，碍于男女大防，只能依靠太监内侍从中传话。无形之中提升了太监的地位。安德海入宫时就跟着慈禧，在八大臣飞扬跋扈的时候，经常在慈禧面前表忠心，慈禧很喜欢他。安德海在宫内因此一贯招摇。不料这次在山东济南被抓。丁宝桢的奏折抵达北京时，慈禧非常震惊，与慈安一同召集军机大臣奕诉等商议对策。结果奕诉、文祥。李洪藻等人都主张严惩，这次慈安也与他们意见一致。最终的结果是，安德海与党羽二十余人悉数被杀。慈安此举很有可能是对慈禧专断已久的不满，借着恭亲王和丁宝桢的势头，给了慈禧当头一棒。第二件事，往大了说，涉及母亲的尊严；往小了说，是对孩子陪伴不足的问题。同治帝载淳继位时很小。与和顺温柔的慈安比较亲近，与忙于政务、强势精明的慈禧比较疏远，慈禧很不高兴，这又导致了第三件事，即载淳的皇后人选问题。载淳不喜欢亲妈慈禧相中的女子，反而选中了慈安相好的阿鲁特氏为皇后，这件事导致慈禧的不满公开化，连宫廷外都有很多人传言慈禧与慈安不和。这些不胫而走的流言，很快导致了更严重的后果。光绪六年初，慈禧得了重病，卧病在床，慈安垂帘听政。这段时间，慈禧很少露面。第二年初春，慈安感寒停饮，偶尔违和，身体不大舒服，症状实在轻微，没有引起重视。不料在第二天夜里突然去世，年仅四十五岁。臣子们只听说宫中太后去世。想当然以为是重症卧床已久的慈禧，没想到是慈安，众人都感到不可思议。传闻随之而起。清末翰林院侍读学士库玉鼎称，当天慈安在钟翠宫观赏金鱼，慈禧的贴身太监送来牛奶饼之类的点心，看上去很好吃的样子。不料慈安吃后很快就传他一急救，当晚就去世了。但鄂玉鼎的这本《崇陵传心录》。写于宣统年间，距离事件发生已经过去三十年。名为传信，但可信度显然值得怀疑。更何况他写慈禧早年的事大多不靠谱。性裕鼎写到慈安与慈禧的事情，一贯是骂慈禧。比如他说，当年咸丰帝临终时，留下一份保密的遗诏给慈安，要他监督慈禧。若慈禧安分守己则已，否则如可出此诏，命停沉船一命除之。但老实人慈安却将此事告诉慈禧，还当着慈禧的面将此遗诏烧掉。慈禧表面对慈安感激不已，实际上一起杀心，遂借向慈安进献点心之机，按下毒药加以谋杀。这是先帝的密诏啊！性玉鼎都能知道具体内容，他这话有几分真？要知道，慈安去世时，性玉鼎连举人都没考中，省城都没去过几回。他上哪儿打听宫城中的密室？慈安由生病到病亡，前后不到两天。慈禧在这一天则非常忙。据翁同苏日记在慈安死于晚八时，半夜翁同苏就接到了入宫的通知。子初忽闻呼门，苏拉里明主王定祥送信，文云东盛上宾，及其检点衣服，查阅旧案，仓促中悲于精病。子时初。即晚上十一点左右，可见翁同龢在出事后三小时之内就从官方渠道得知了慈安的死讯，匆忙进宫。进宫后，翁同苏发现葛书臣陆续到来。出了这么大事情，算上抢救、商量对策、整理仪容、向各部官员通报、送信人员路上耽误的时间，林林总总三小时内完成。可以说，慈禧基本没有拖延，她的态度也比较透明。直接向臣子公开，基本上没有隐瞒的意图。天明以后，各位守在宫中的大臣接到慈禧旨意，进入慈安的寝宫中翠宫。慈禧令太监摘去慈安的面哥，令大臣们瞻仰慈安的遗容。如果真是毒发身亡，大概率是蹊跷出血。慈禧是不会这么自信的将慈安面容展示给众人的。有清史学者认为。慈安是正常死亡，类似心血管病症。此前也有过神识不清、压紧的症状，这次很快发展为大小便失禁，接着六脉僵脱，药汤都灌不下去。两个小时后很快去世。太医庄守和留下了全套的脉案、处方，看上去是非常完整的证据链，一切都指向了病逝。朝廷很快公布了此案的遗告，一般认为他发病突然。这份遗嘱是慈禧或大臣代你的。在这份遗嘱中，除了追忆慈安陪同咸丰、同治两位皇帝的旧时光，还记载了清廷官方对慈安之死的第一时间表述。虽当时是多艰，心消勤政，然丰体气俗称强健，或即刻享遐领得自颐养。本月初九日，偶然微病，皇帝示要问安，其语素全。不意出十日病势陡重。言至虚实，神思渐散，碎至弥留。清廷官方当然不可能支持毒杀说，这份表述和翁同苏的记载一致。并故，如果相信官方的论断，以此回溯，可以看到慈安这段时间确实压力很大，容易诱发心脑血管急性并发。同治两年，翁同谢就记载慈安皇太后自正月十五日起圣宫为欲，有泪干绝。不能言语，治世始大安。前后卧床一个月，可见慈安的身体也并不强健。到了此时，又是慈禧生的重病，此前垂帘听政的负担全部压到性情温和的慈安身上，事无巨细都要由他决定，显然压力陡增。当然，毒杀之说从清末以来长盛不衰，从性欲顶到清败泪抄，都在反复指摘慈禧。慈禧此前乐于与姐姐慈安分享美食的善行，此刻也变成了下毒的铁证。这类谣传到了甲午战争失败后尤其昌盛，原因很简单：慈禧此时已成为大清失败的祸首，政敌必然进行攻讦。民间早有两宫太后不和的传闻，此事经过说书人添油加醋，慈禧毒杀先敌遗孀的恶人形象便更加深入人心。民间对慈安太后的评价一致很好。薛福成在《庸贪笔记》里这样描述：当世时时天下称东宫优于德，而大诛上大举错实主之；西宫优于才，而判阅奏章裁决庶务及照对时落访利弊西中教诲。可见慈安只对大事拍板，慈禧长于处理具体事务。薛福成还记载：慈安见大臣。娜娜如无语者，或静月不觉一事。可以说，慈安有选择恐惧症。但是，到了军国大计所关即用人之尤重大者，东宫偶兴一事，天下莫不额首称颂。慈安轻易不下决策，但只要做出决策，天下百姓都称赞。这样一位深受百姓称赞的太后突然去世，大众当然不愿接受现实。更何况，此前慈禧与慈安不和的消息在民间早已传播，几种消息杂糅，毒杀之说应运而生，终至于风情海内。无论如何，慈安之死为慈禧解除了最后一道权力的紧箍。光绪初年，是慈安、慈禧两宫太后垂帘听政，当时的情形是地中坐，后壁以纱幕，孝贞、孝钦左右对面坐。与议政王懿素形成了一个稳固的三角形权力关系，但是到了光绪七年，慈安太后崩逝以后，即使孝钦独坐于后，不仅直接坐到了皇帝背后，且面朝陈宫，那层薄薄的纱幕也逐步被拿掉，直到有一天，帝师翁同龢看到皇太后与上同坐玉榻，太后在右，上在左，俨如宋宣仁故事，盖前此所谓有也。失去慈安的制约之后，慈禧终于掌握了最高权力。